0: Big Podcast Nós estamos no último AMP do ano e, e que ano foi esse, né? Que ano assustador Eu sei que a maneira como recebemos esse ano foi diferente para muitas pessoas Cada um tem o seu modo de receber esse 2020 E várias séries nós fizemos aqui ao longo desse ano eu não vou aqui recapitular todas elas, algumas séries, inclusive no início da pandemia, e inclusive do lockdown, a, fiz, fizemos em parceria com o Ministério da Tribo, o pastor Vitor, e também o Felipe, a Raíssa, e o louvor era bem resumido, a equipe técnica era bem resumida, inclusive o templo estava sem as cadeiras, porque passou por reforma, então era só a gente mesmo fazendo isso aqui, então foi um ano bem interessante... No sentido de muito aprendizado... Mas também foi um ano muito difícil... E a gente sabe... Que perdemos pessoas queridas... Inclusive aqui da nossa igreja... De pessoas que perderam da sua família... Parentes... E de pessoas que também tiveram outros prejuízos... Financeiros... E tantas coisas... Que o lockdown fez... A quarentena... E aqui eu não estou aqui para debater opinião... O que é certo, o que é errado como seria se fosse, ah, e se não tivesse feito, e se... Não, gente, esse ano aconteceu, tudo isso aconteceu e continua acontecendo, e nós temos que sim, buscar sabedoria, buscar crescimento apesar de, né, encontrar em Deus respostas, mesmo que o nosso coração esteja dizendo que, que Deus está longe, ou então tentando nos confundir na nossa fé. Pois é, isso acontece... Essa, essa, essa série que nós estamos fazendo, encerrando hoje, o décima mensagem, baseado no credo apostólico, né? como o credo apostólico é um ponto de partida para a gente desenvolver os temas, nós temos então hoje a última mensagem que traz creio na vida eterna. A gente fez um ano inteiro sobre eternidade aqui no ano um ano inteiro, um acampamento com o assunto eternidade, e um ano cujos temas das séries, tinham a ver com a eternidade. Mas agora, a gente se vê novamente, confrontados ou, ou trazidos diante da palavra de Deus, para pensar mais uma vez, sobre a eternidade. E eu fico na crise sobre essa questão de pensar a eternidade, porque, quando a gente não pensa muito sobre esse assunto, a gente começa a esquecer a eternidade, a gente começa a vivenciar, e se apegar demais a essa vida aqui, e a minha pergunta para você é, como você está apegado a essa vida, ou melhor, o quanto você está apegado a essa vida aqui? A resposta disso, pode não ser um número, pode não ser um percentual, mas pode ser simplesmente, todas as vezes que você esquecer, a eternidade, significa que você está buscando, mais essa vida aqui, e olha como a gente esquece a eternidade, na nossa semana, no ambiente de trabalho, nas crises com essa pandemia, nas discussões políticas, em tantos momentos, em que nós deveríamos ser mais maduros, deveríamos estar mais crescidos, inclusive, a olhar para um assunto como esse, eternidade, e, infelizmente, a gente troca isso, né e eu não quero aqui trazer logo de cara um pesar para você. Eu quero confessar o meu pesar. Porque eu percebi que eu também me incluo completamente nesse meu discurso. Essa vida ocupa demais. Acaba atrapalhando, obstruindo a nossa visão de eternidade. E eu estava chateado. Eu não sei quantos de vocês já passaram por situações assim de, mesmo orando, mesmo buscando a Deus, falando, fazendo suas leituras, mas você fazer chateado, você já orou chateado? Tipo assim, tá bom Deus, eu tenho que falar com o Senhor, mas, sabe, você não está bem, e assim, é ser sincero, porque eu acho que quando está só você e Deus, você não consegue enfeitar muita voz não, sabe, você está chateado, tua oração vai sair com palavras de quem está chateado, não estou dizendo aqui que você vai falar mal, e, e vai, sei lá, soltar uma heresia, sei lá, blasfemar, não, não, mas eu me encontrei assim esses dias, e estava chateado, porque durante alguns anos, nós tivemos a oportunidade de morar aqui, bem perto da igreja, nessa rua, na rua da igreja, e a nossa vida se acostumou com isso, eu e a Simone, por onde a gente vai, o trabalho dela, pegar carro para ir para o trabalho, buscá-la quando necessário, tudo funcionava, né? inclusive sair em cima da hora de casa e chegar na hora do culto né? na igreja, quase ninguém consegue fazer isso, inclusive a gente tem aqueles amigos que dizem assim, eu estou no caminho, ou então estou no elevador, mas ainda nem tomou banho, né? tem desses também, mas não, eu estava quase me arrumando mesmo, e já estava perto aqui, porque eu simplesmente morava quase do lado, e aí, nessa dinâmica, o dono do apartamento pediu ele porque, ele está fazendo todo o um movimento e, vou, e a família dele vai assumir né, o apartamento novamente. E aí eu fiquei chateado, mas Deus, estava tudo tão bom, tudo tão tranquilo, tudo tão certo. Mais chateado ainda fiquei quando eu fui procurar outros apartamentos. Porque eu não conseguia achar nada igual. Porque o dono do apartamento é pastor também. E ele fez um preço especial para mim conseguir morar nessa região. Porque é caro para caramba. E aí eu disse, rapaz, não vai dar certo, Simone, vamos ter que se virar, vamos ter que sair para mais distante, pensando no trabalho dela, no meu, na vida, tanta coisa, e chateado com Deus. E aí, quando foi domingo, aconteceu um negócio ainda mais interessante, quando eu saí do culto, domingo à tarde, domingo, meio dia, final do culto da manhã, eu começava a sentir um cheiro estranho no meu carro. E aí eu tava com medo de ser uma coisa que já tinha acontecido uma vez. Acabar o gás do ar-condicionado, porque tinha um vazamento no meu carro. E esse vazamento, ele dura um ano e eu tô postergando o concerto Acontece que acabou. E aí, domingo de tarde, a gente tinha um casamento para ir. Três horas da tarde, lá no Cumbuco, a gente todo arrumado e o carro sem ar-condicionado em Fortaleza. Né? Então, foi um negócio assim. E aí eu voltei esse domingo chateado em dobro, na segunda-feira eu já dizendo assim, Deus está dando tudo errado, que ano foi esse, e, e já acaba desse jeito, pelo menos para dar uma esperança para 2021, está tudo dando errado, não é? e aí teve um estalo, em algum momento eu pensei, rapaz, eu lembro que quando eu estava buscando um apartamento há anos atrás, teve uma garota daqui da igreja, que disse que tinha um apartamento no prédio dela, e será que não tem um outro apartamento? Não é possível que seja o mesmo, esteja vago há tantos anos. E aí eu fui perguntar. E aí ela foi atrás, e não é que tinha mesmo um apartamento vago? Ela disse, ó, oh, não custa nada, eu estou procurando e não acho, então vamos ver o que é que vem por aí. E aí a, fiz contato, né, ela passou o contato da dona, ela fez contato comigo, e uma coisa que estava me preocupando muito, que estava me deixando chateado mesmo, para ser mais sincero ainda com vocês, era o lado financeiro por causa do custo que eu já sabia que eu ia ter por sair de um apartamento, ia ter que fazer todos os reparos, reforma, e tem que trocar porta, tem que re reparar móveis planejados, então ia ser uma grana, pagar a mudança, que ia ser outra grana, dependendo do local, mais distante, mais caro, mais tempo, e ainda, para alugar um apartamento pela mobiliária, normalmente você tem que dar pelo menos três meses de calção, aí eu comecei a calcular e disse, rapaz, eu não tenho esse dinheiro não, como é que eu vou fazer isso? Sabe? Reformar o um apartamento, sair dele, mudar, e ainda dar o calção e começar a morar em outro lugar, como é que eu vou fazer esse negócio? E aí, na segunda-feira, eu vou na oficina, e o cara me dá o resultado do conserto do meu carro, é quase o preço do ar-condicionado splitter, para a gente tá ar-condicionado do meu carro, eu falei para o cara, oh, eu vou comprar um splitter e voltar no meu carro, porque aí, pelo menos, quando eu precisar, eu tiro do carro e boto na, na casa, sabe? Vai parecer o um carro de volta para o futuro, um negócio gigante atrás, mas vai ficar legal, né? Porque era muito dinheiro, aí pronto, agora foi a cereja do bolo, sabe? Tudo complicado aqui. E aí, eu fui então ver esse apartamento. Quando chego lá, a primeira coisa que a dona falou é que ela não gosta de imobiliário, que ela teve uma má experiência e que era tudo negociação diretamente com ela. Aí eu fui logo perguntando, então me diga logo. Ela, mas você nem viu o apartamento. Eu disse, mas me diga logo, quanto é que você quer para entrar? Ela pediu um mês de aluguel. Detalhe, é mais barato do que eu pago hoje, mesmo com o pastor ter me dado desconto. E é muito perto daqui da igreja. Muito perto mesmo. Não é do lado, mas é bem perto. E aí eu disse, tá bom Deus. O Senhor já me, 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 me acariciou o coração. O Senhor me deu uma chance de respirar e dizer assim, valeu, valeu e o carro na oficina, aí eu pego, ligo para o dono do apartamento, eu disse, olha, achei um novo apartamento, mas eu preciso saber de uma coisa, os custos que eu vou ter para sair daqui, aí eu falei, oh, porque eu vou precisar pintar, eu quero saber se você vai querer uma cor diferente, se você vai querer reformar, então, você reforma no seu gosto, e eu pago a conta, porque é melhor, você vai voltar a morar nesse apartamento, não é para alugar novamente, então faça do seu jeito e eu pago, e eu fui, sabe, falando, ó, oh, eu sei que tem uma porta que trocar, tem uns móveis, não sei o quê. Aí o pastor chegou para mim e disse o seguinte, pastor, você não precisa fazer nada para sair do apartamento. Aí eu olhei assim, tá bom, Deus, eu já estou gostando. Agora eu preciso ir buscar meu carro na oficina, cheio de fé. Aí tive que pagar o valor mesmo. Mas... Quando eu estava voltando para casa, no carro, com o valor de um ar-condicionado split, eu pensei assim, caramba, velho, eu tenho um carro. Sabe, eu tenho um carro com ar-condicionado. Por isso que foi possível. Foi, foi por isso que quebrou, porque eu tenho. E uma galera não tem. E eu vou passear com um cachorro na rua, eu vejo os ônibus passando lotado de pessoas com máscara, só que lotados. Eu disse, meu irmão, velho, eu estou chateado por quê? Deus está mostrando que está tudo sob controle, que Ele já tinha um apartamento, que Ele já tinha a dona, é séria, uma pessoa certa, o local certo, reservado para mim, eu estou chateado, por quê mesmo? E aí eu comecei a ficar envergonhado, mas envergonhado mesmo, sabe? Me sentindo assim, é, é, de uma maneira, vou falar de uma maneira bem bonita, assim, filosófica, fezes, eu estava me sentindo fezes, porque, velho, eu, não tenho motivos para me chatear, mas tudo veio a calhar, quando eu estava me programando, para fazer o encerramento dessa série, falar sobre crer na vida eterna, quando na realidade em determinado momento da minha vida, eu estava apegado demais a essa vida aqui, então a possibilidade de ter que procurar um novo apartamento, ou morar longe, ou não ter dinheiro para pagar todas as despesas, ter que me virar para arrumar esse dinheiro, me fez ficar chateado com Deus, porque eu estava esquecendo a vida eterna, eu estava perdendo a perspectiva, eu estava fã demais dessa vida aqui, e não que eu tenha que ser um, um louco, e acreditar que essa vida já era, e partir para o niilismo, a, a, a lá Bojack Rossman, Rick and Morty, não, não, nada disso, eu realmente tenho que entender a minha missão aqui, a chance que Deus está me dando aqui nessa vida, mas, sem esquecer que essa vida é passageira, eu sou um peregrino, eu estou fazendo uma viagem. Daqui a pouco eu chego na, na terra prometida, mas ainda não cheguei. E eu me envergonho com isso. Hoje eu queria contar essa minha história para talvez me identificar com você. Eu acredito que você pode ser melhor do que eu e talvez você se sinta melhor do que eu. Né, quando eu conto uma história em que eu fui realmente um, um Fezes. Assim, uma pessoa que é, foi contrário àquilo que pregou durante um ano. Na, no ano sobre a eternidade, pois é, minha cabecinha tava mirando outras coisas, e na verdade eu penso o seguinte, quando a gente está com essa cabeça, aqui na terra, a gente pode até achar, que está ocupado demais, que está se preenchendo demais, que tem coisa demais para fazer, meu Deus, as pessoas são muito ocupadas, sabe, tem gente nessa pandemia, que conseguiu ocupar o um máximo a si mesmo, tinha mais oportunidade de ter mais tempo, mais tempo para ler um livro, sei lá, assistir uma série, mas se ocupa, porque acha que precisa e tem essa necessidade de se ocupar extremamente de cansar, tem gente que gosta de dizer, eu estou cansado porque eu estou muito ocupado, mas não vive, mas não desfruta, não, não, não vai tomar um sorvete, pois é, e mesmo essas pessoas tão ocupadas, tão cheias, às vezes cheio de si mesmo, às vezes cheio dos outros, às vezes cheio de coisa da família, cheio de responsabilidade, são pessoas na verdade, pela metade, são pessoas que tem, mais está faltando, porque é isso que acontece, quando eu não, não tenho a perspectiva na minha vida, a eternidade, aquilo que Deus me dá, aquilo que Deus vai proporcionar, quando essa vida terminar essa minha vida aqui, ela vai ser incompleta, eu nunca vou ter satisfação, nunca, é uma, uma loucura, você, você vai ver, é, é, às vezes, vídeo de curiosidade, de pessoas que tem muito dinheiro, por exemplo, e os caras fazem umas coisas absurdas, porque tem muito dinheiro, você diz, meu irmão, quanto desperdício, quantas bocas um cara desse alimentava, numa comunidade aqui em Fortaleza, no orfanato como que a igreja apoia, ou lá no projeto que a IBEC também apoia, quantas bocas seriam alimentadas, aí esses ricos excêntricos fazem umas coisas assim, que você fica meu irmão, ele, ele, ele jogou fora um milhão, assim, a gente fica assustado, mas é porque a vida dessa galera, é pela metade, a vida dessas pessoas, ela está incompleta o tempo todo, ele está tentando encontrar uma razão, tentando encontrar alguma coisa que o faça sentir algo, porque não está pisando aqui na terra e com outro pé lá na eternidade, não está, está só aqui na terra, isso você não consegue ter vida completa, talvez por isso, tantos sentimentos, tantas coisas, tantas coisas ruins, Claro, com todo respeito a quem perdeu alguém, quem perdeu o um emprego, quem quebrou, sei lá, ao longo desse 2020. Mas, olhar para 2020 com os olhos na eternidade é diferente de olhar para 2020 com os olhos em 2020. Com todo respeito, a quem está carregando um luto, e essa pessoa tem todo o direito de estar sofrendo, todo direito. Mas, é diferente, olhar para 2020 com os olhos em 2020 porque agora a gente está pensando, não, não, 2021 não vai ser outro ano, parece que vai ser o mesmo ano, e a gente já começa a sofrer por causa disso, com antecedência, o, o olhar está para o lado errado, e é assim que a gente se sente, quando sente falta de algo muito precioso na nossa vida. Eu queria abrir a Bíblia com vocês agora, lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, a gente tem aqui uma história rápida, de um cara que ele tinha tudo para ter uma vida completa, tinha tudo para ter uma vida máxima, uma vida completa, inclusive teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, e dialogar com Jesus, ele não só teve um encontro com Jesus, como você e eu tivemos não, um encontro espiritual, ele esteve com Jesus, encarnado, Jesus aqui na terra, e nessa experiência, o que me parece, é que a vida dele não foi completa, Lucas 10, a partir do versículo 25, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito, de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente: Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? A gente tem essa breve história aí, desse encontro, desse, desse cara com Jesus, como eu falei, ele teve aqui uma oportunidade fantástica de ter a sua vida completa, de começar a viver aqui na terra, olhando para a eternidade, mas, algumas coisas que a gente vê nesse texto, obstruem a visão dele, para a eternidade, obstruem a mente, o coração dele, e isso vai ser traduzido nas palavras no comportamento, de como esse homem, fala com Jesus, ele estava buscando sim, um significado, uma completude, um, uma vida que valesse a pena, e apesar da sua religiosidade, ele tem aqui, um encontro com aquele que quebra a religião, que faz nova todas as coisas, e ele recebe então Jesus aqui, para conversar, não é? Jesus, ele tem então, o guia para viver com os olhos na eternidade. E ele já dá aqui, toda a resposta necessária para esse homem. Tão poucas palavras, mas tudo que Jesus tinha para oferecer, ele ofereceu. Mas vamos olhar essas palavras mais de perto. Mantenha sua Bíblia aberta aí nesse texto, Lucas 10, a partir do 25. Em primeiro lugar, a gente tem aqui a busca pela eternidade. Esse homem que aparece aqui no versículo 25, ele não tem nome. A Bíblia não se prende a dizer é o fulano de tal. Então, eu gosto quando a Bíblia traz situações como essa, em que ela não dá um nome para o cara. Sabe por quê? Porque não é tão importante a pessoa dele, mas o sentimento dele, a fala dele, os pensamentos dele são extremamente importantes. E outra o fato de não termos o nome dele aqui, pode gerar na gente uma dinâmica interessante, coloque o seu nome nesse cara, se sinta no lugar dele, sabe, tenta sentar no mesma cadeira que ele senta aqui para conversar com Jesus, esse, nome, esse homem sem nome, pode ser você, garoto, garota, pode ser qualquer um de nós, com toda uma religião, com conhecimento da Bíblia, olha o teologuinho aqui, sabe, cara da internet aqui, sabe teologia, mas um sem nome, ele chega e se mostra um conhecedor da lei, um cara que tem religião, como qualquer um dos religiosos daqueles dias, mas detalhe gente, nos tempos de Jesus, ao dizer que você é conhecedor da lei, ao dizer que você tem acesso a essa lei, coisa tão simples como hoje não, que você ouve três podcasts e assiste um youtuber de, e, e aí diz que é teólogo ou que tem, que tem visão teológica, não é tão simples assim não, naqueles dias para um cara ser um, um, um cara conhecedor da lei, primeiro, ele não era de qualquer classe social não, ele tinha acesso à educação e eram poucos na sociedade, era um cara que tinha acesso aos textos sagrados, ele ia para a sinagoga, eles liam, era um cara que tinha uma mente fresca, para memorizar inclusive, a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, o Petateuco. então, ele não se compara a nós, nesse sentido, se você já julgou esse cara, ao ler esse texto, de repente é um texto que você já conhece, já ouviu pregação sobre isso, desse cara que chega querendo confrontar Jesus, sendo ele um conhecedor da lei, se você está julgando esse cara, coloque seu nome e se julgue muito mais, porque esse cara sabe mais de Bíblia do que vocês, do que eu, pelo menos no Antigo Testamento, ele sabe mais do que a gente, esse cara sabe, então se você quer julgar esse cara, não julgue por acesso e o conhecimento da Bíblia, porque ele tinha isso, eu e você, est talvez, estejamos numa situação bem pior, de Bíblia, do que esse cara que vai até Jesus, e aí ele chega, tentando aqui, fazer algo bem religioso, burlar a fé, fazer um jeitinho, para me dar bem na fé, sabe, me ganhar alguma coisa com Deus, sem muito esforço, porque perceba, é isso que o ser humano tanto quer, quando a gente não, não tem os olhos fitos na eternidade, o que o ser humano tanto quer, é grandes conquistas com menor esforço, é isso que a gente quer, sabe, eu tenho um amigo, que ele gosta de indicar livros, e a gente desenvolveu uma dinâmica sobre indicação de livros, cara, tem um livro para você, qual é o livro, onde é que vende? o livro é esse aqui, vai procurar, é a lei do menor esforço, se você tem interesse por esse livro, o menor esforço que você tem, é procurar onde é que vende, eu já estou te indicando, mas, você vem aqui, e o esforço desse cara, era para burlar a religião, ele estava usando a energia dele, a intelectualidade dele, para burlar, mas é isso que a gente faz também com Deus, a gente tenta fazer isso, a gente tenta fazer, e usar essa lei do menor esforço, Deus, eu quero ter os benefícios, mas eu não quero me esforçar demais não Deus, numa oração, resolve meu problema? Numa ida até o pregador fulano de tal, resolve meu problema? Num, num congresso, do eu escolhi esperar, resolve meu problema, eu quero uma namorada, um namorado? A gente quer ter o menor esforço, e é por isso que a gente tanto deseja, ter um referencial religioso, que ore por nós que você nem precise se esforçar em oração, pastor ora por mim, porque a oração do pastor vai, vai, vai dar, vai resolver, você nem, não se esforça, você não orou, você não botou o joelho no chão, pastor me ensina isso aqui, mas você tem capacidade de aprender, ou melhor, você tem o Espírito Santo de Deus, que pode te fazer entender, a gente já falou sobre isso aqui, mas é a lei do menor esforço, e esse cara faz isso, tentando burlar a fé, e é assim que ele chega para interrogar Jesus, e esse cara ele, ele não sabe com quem está lidando, ele poderia saber pelos feitos de Jesus, ele poderia conhecer a história de Jesus ali, andando, nas andanças de Jesus, os milagres, mas a forma como ele chega para Jesus, isso está bem claro, que ele chega no versículo 25 e diz, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Gente, esse cara está pensando que é quem aqui? Esse cara está pensando que é o quê? Colocar Jesus à prova, sério isso? Esse cara está entendendo o que ele está fazendo? Mas será que a gente também não faz isso? E será que quando a gente faz, a gente está entendendo o que a gente está fazendo? Ele tenta colocar Jesus à prova então ele pergunta o que ele precisava fazer, para herdar a vida eterna, esse cara, a tentativa dele colocar Jesus à prova, está baseado em que tipo de resposta Jesus daria, por exemplo, se Jesus dissesse imediatamente, dentro de uma sinagoga, para um judeu, que para ter a vida eterna era necessário crer nele, Jesus automaticamente ia ser preso naquela hora, automaticamente, o querer colocar Jesus em prova, era fazer com que Jesus tropeçasse na resposta, nas palavras, só que você sabe que Jesus não faz isso, só que, e aí Jesus faz algo excelente aqui, lembra? se o cara está fazendo, está usando a lei do menor esforço, Jesus não, Jesus faz aqui a lei do esforço mínimo, é tipo, então me diga você, você está me fazendo uma pergunta que talvez você tenha a resposta, me diga você, por que você quer que eu lhe dê a resposta pronta? Então Jesus devolve com outra pergunta. É chato pra caramba quando você pergunta e a pessoa pergunta por cima. É chato demais. No relacionamento, no namoro, ou no casamento. Quando as respostas não são dadas, você vai se chateando. E vem outra pergunta por cima. E às vezes eu faço isso só para chatear a Simone mesmo. Sabe? Jesus então manda outra resposta. Então essa resposta interrogativa de Jesus ele deve fazer esse religioso experimentar, que as palavras da lei, as palavras que estão ali no cerne da lei, era o estilo de vida que ele precisava levar, não era só ter uma religião, era ter vida, era viver aquilo que ele conhecia, então lembra quando eu falei, que talvez, a gente seja pior um pouco do que esse religioso, porque esse religioso conhecia demais, pelo menos o Pentateuco, e ele deveria colocar em prática, tudo aquilo que ele conhecia, a questão é, o que você conhece? Não tem desculpa, você não vai fazer uma prova, um, uma prova por escrito, para me provar, o que você conhece da palavra de Deus, eu não vou fazer um concílio aqui, como se fosse, você fosse ser pastor, não, eu quero que você responda no seu coração, o que você conhece da palavra de Deus? Você tem vivido isso? Ou você tem tentado burlar, a religião, como esse cara, então esse cara, ele tem essa ideia, e a resposta de Jesus é essa pergunta, como é que você interpreta essa lei? O que é que você tem para me dizer? E aí a gente vai para o versículo 27, a resposta desse religioso, ela está cheia de conhecimento, só que provavelmente, vazia de sentido, ele tem conhecimento, mas ele não pratica, ele não coloca em movimento o que ele conhece, Gente, você conhece demais. A gente já conhece muito. A gente está cheio de palavra de Deus. Eu sei que tem muita canção que são desnecessárias. Tem música gospel que faz você desaprender o que você já aprendeu. Aí isso pode ser um problema. Mas, tirando essas músicas, ou certos heregizinhos da internet que faz você desaprender um monte de coisa. Gente, você tem acesso a coisa boa também, você tem acesso a pregadores bons na internet, essa pandemia deu para a gente possibilidades, cursos gratuitos, de Bíblia, de aprendizado, de interpretação, e você não fez nada disso, porque você estava muito ocupado com a sua vida, muito ocupado, essa pandemia forneceu para a gente, tempo que a gente achava que não tinha, que você poderia ter lido livros fantásticos, de caras que são usados por Deus para escrever, para escrever, mas você não fez isso, porque você estava, não tinha tempo para você, quanto mais para ler um livro de outro cara? Pois é, a resposta de Jesus é uma pergunta, e quando eu e você colocamos o nosso nome no nome desse cara, essa pergunta volta para a gente, o que é que você sabe da lei? O que é que você conhece da palavra? Qual é a sua resposta para Jesus? A gente vive pedindo resposta de Deus. Deus me responde, Deus me ouve, Deus fala comigo. E aí quando Jesus pergunta, a gente preguiça de responder. Ah, eu não sei não, ó. Eu não sei o que a tua palavra diz não, Jesus. Eu não sei não. Você sabe sim. Há um cenário parecido em que Jesus é interrogado em outro lugar. E a respeito dos mandamentos, ele responde também aqui. Está lá em Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28, diz assim: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Olha, muito parecido, né? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Mais um religioso, mais um questionamento, mais um momento em que Jesus, provocado, ele pode correr o risco de responder de uma forma que ele fosse acusado naquele momento e ainda não era chegada a hora do filho do homem ser revelado. Mas aqui Jesus não pergunta, ele responde. Jesus não devolve com a pergunta. Porque o texto não traz aqui de que esse cara estava querendo colocar Jesus à prova. Ele queria a resposta. Então o que eu quero te fazer pensar é o seguinte. Quando você está pedindo resposta de Deus para situações na tua vida. Você está disposto a ouvir a resposta de Deus? Ou você já sabe a resposta? E está ouvindo Jesus te perguntando, me diga você e você não quer responder Jesus, sobre as questões da tua vida, podem ser várias, podem ser severas, podem ser simples, eu não sei, eu não estou dentro da tua cabeça, eu não sei quais são as questões da tua vida, mas, que religioso você é? Aquele que pergunta sabendo a resposta, e que Jesus te devolve uma pergunta, e você tem preguiça de responder, ou você é esse outro aqui? que realmente tem sinceridade, eu estou querendo uma resposta, porque eu não sei, Jesus responde, estar, ou melhor, viver para a eternidade, é compreender, e praticar, todo o real sentido desse amor, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos, sem fronteiras, sem amarras, sem escolha, um amor único, supremo do nosso Deus, um amor, que vai em várias direções, e atinge as pessoas, a gente quer fazer algo muito escolhido, muito seletivo, não é esse amor que, que Jesus fala aqui, inclusive, Jesus está falando para um cara, que acredita que os únicos herdeiros da eternidade, do céu, é, um, é o, a mesma raça, é o mesmo povo, Jesus está dizendo aqui agora, você tem que disparar esse amor para todos, porque Deus está disparando esse amor, em Jesus, Deus mandou amor para todos, infelizmente nem todos serão salvos, mas todos foram alvo desse amor, e por último, a falta desse entendimento, sobre esse amor, o que eu quero dizer hoje, é que quando a gente perde a perspectiva da eternidade, é simplesmente porque a gente não está entendendo, o que é amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, sabe, a gente passa dez mensagens, falando sobre creio logo existo, bases da fé, trabalhando crescimento ao longo desse ano, 2021 vamos fazer mais, mensagens séries sobre crescimento, e depois de tanta coisa que a gente passou aqui, pré-escola, o primário da fé, a gente volta à estaca zero, para olhar para a eternidade, a gente tem que reaprender a amar a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, que coisa não? Parece que não adiantou de nada, tudo que a gente já viu, pois é, a falta desse amor, é o que faz a gente, Perder a perspectiva. Uma das maravilhas da palavra de Deus. É que nela contém bons e maus exemplos. Aqui nós chegamos então ao versículo 28 agora. Desse capítulo 10 de Lucas. Onde Jesus diz. Que a prática desses dois mandamentos. Traz vida. Logo o versículo que segue. Apresenta a incapacidade que esse religioso tem. De enxergar o próximo. Mas será que ele não enxerga o próximo? Ou será que ele não quer ver? nesse capítulo do Evangelho de Lucas, após esse encontro desse camarada com Jesus, Jesus não termina o assunto aí, propositalmente, eu iniciei só com esses três versículos, quatro versículos, três, porque a conversa não acaba aí, a conversa não acaba somente Jesus, ouvindo desse cara, mas quem é o próximo? É o jogo das perguntas, o cara pergunta, Jesus pergunta, o cara responde e pergunta, quem é o próximo? e aí Jesus conta essa história, então acompanhe comigo, Lucas 10, a partir do versículo 37, e eu prometo, que a gente está chegando ao fim da mensagem, já que eu vou ler um texto tão grande, eu não estou começando agora não viu, Lucas 10, a partir do versículo 30, Jesus prosseguiu, dizendo, certo homem, descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão dos salteadores, os quais depois de tudo que lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semimorto." casualmente, descia um sacerdote, por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo, semelhantemente um levita, descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo, certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando se passou-lhe pensou os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, deixou para uma hospedaria e tratou dele, no dia seguinte tirou dois denários, e o entregou ao hospedeiro dizendo, cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar, qual desses três, te parece ter sido o próximo, do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Olha Jesus com outra pergunta, respondeu-lhe, o intérprete da lei, aquele homem que perguntou, como é que conquistaria a vida eterna, ele respondeu então, o que usou de misericórdia para com ele, então lhe disse, Jesus aqui, vai e procede tu de igual modo, gente, esse ano, é um ano para lembrar, porque não tem como esquecer, gostaríamos de esquecer muitas coisas desse ano, mas não dá para apagar da mente, mas se tem alguma coisa que a gente precisa lembrar nesse ano, é que a gente precisa amar mais, sabe esse ano dividiu as pessoas em vários grupos seja seja religiosos, políticos, posicionamentos em relação à doença, à falta dela, o excesso dela, fake news, tantos e tantos grupos. Evangélicos, não evangélicos, contra evangélicos, feministas, machistas, militantes. Que ano para dividir as pessoas. E eu tenho certeza que você tem opiniões diferentes da minha. A gente tem o direito de ter opiniões diferentes. Sabe, tem coisas que eu gosto muito, que tem gente aqui que acha uma bobagem. E tem coisa que eu acho uma bobagem, que você vai me odiar se você souber que eu acho uma bobagem. Porque a vida é assim. A gente não é igual. Mas tem um ponto aqui em comum que não tem militância, que não tem posicionamento político, que não tem pandemia, que não tem fake news, que mude isso, é o que Jesus respondeu, para esses dois religiosos que perguntaram, mas o religioso de hoje, do capítulo 10 de Lucas, a qual Jesus respondeu com outra pergunta, ele tem que trazer uma lição para nós, sobre a eternidade, vive com os olhos na eternidade, quem ama, acima, quem ama Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo, quando esse cara faz a pergunta, quem é meu próximo? Ele está fazendo uma outra pergunta, nas entrelinhas, e ele nem sabe disso, mas esse cara também está perguntando, mas quem é Deus? Porque está de frente de Jesus, ele está conversando com Jesus, Jesus pergunta, e ele responde muito bem, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao o próximo como a mim mesmo, mas a pergunta dele é só, mas Jesus, quem é meu próximo? Jesus conta essa parábola, essa historinha, de religiosos que passam de longe e não ajudam, mas um samaritano, um povo conhecido como um povo desprezado, um povo não merecedor de salvação, um povo que não vale a pena se relacionar com eles, é, você conhece a história do bom samaritano, a expressão bom samaritano, é uma expressão pejorativa, é como se não houvesse bondade entre os samaritanos, é uma expressão ofensiva, falar bom samaritano, deveria levantar militância contra isso, essa palavra me ofende, bom samaritano, porque tudo ofende hoje, mas às vezes a gente esquece disso, é pejorativo bom samaritano, inclusive muitas bíblias têm até no título, essa palavra pejorativa, Pois é, aqui Jesus fala que esse cara, que é desprezado, de uma nação desprezada, de um povo desprezado, é quem pensa no próximo. Mas eu volto e repito, a pergunta desse cara, quem é meu próximo? Ela é mais profunda, é quem é Deus. Ele está de frente para Jesus, e ele não está vendo Jesus. Ele tem Deus na frente dele, e ele não vê Deus. Talvez a sua pergunta hoje, Seja a mesma. Mas pastor, quem é o meu próximo mesmo? Essa pessoa está do meu lado aqui. Ela está próxima de você. Não tanto porque a gente não pode. O decreto diz que não pode. Mas você sabe quem é Deus? Você sabe quem é Jesus na sua vida? Essa é a pergunta. Nós não, não nos sentimos completos ficamos chateados como eu fiquei semana passada, no começo dessa semana, porque a gente está perdendo o amor a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, isso aconteceu comigo, e me arrependi, chorei, fiquei chateado comigo agora e não com Deus, mas sei o que é que eu preciso mudar, o que é que você precisa mudar? Como é que você consegue, Responder a Jesus nesse encontro. Você sabe quem é Deus. Você sabe quem é Jesus. Amar a Deus por inteiro. Viver esse amor. Distribuir esse amor. É assim que vive. Quem vive para a eternidade. Dizer que a gente crê na eternidade é fácil. Dizer que crê. Que essa vida não vai acabar aqui. Que tem algo muito melhor esperando para a gente. É muito fácil. Difícil é viver aqui. Com esse discurso porque falar que vai ter, é massa, eu vou ter a eternidade, a eternidade está me esperando, gente, isso é massa demais, é uma mensagem de esperança, é bonito de falar, bonito de ouvir, todo mundo quer ir para a eternidade com Deus, todo mundo, mas a pergunta é, você sabe quem é seu próximo? A pergunta é, você sabe quem é Jesus? Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Ou a vida está incompleta, está chato, nada está dando certo. Então vamos orar nessa hora. Último encontro do AMP do ano. Só vamos nos reencontrar no sábado, em janeiro. Né? Fiquem atentos às nossas redes sociais, vamos informar. Se você quiser ouvir as outras mensagens dessa série, tem lá no podcast Biblifixe. Você vai encontrar na qualquer plataforma de podcast se você quer ver e assistir, que não vale a pena porque sou eu pregando, né? vale a pena porque tem um louvor tocando, né? o culto inteiro, de todas as outras mensagens, as outras nove, estão no YouTube da PIB Fortaleza, você tem agora uma playlist, só com os cultos do AMP, dentro do YouTube da PIB Fortaleza, então tá fácil gente, é a lei do menor esforço, é você ir lá e clicar, ouvir ou assistir, Talvez muitos de vocês tenham perdido parte dessa série, mas ela se completa. Chegando hoje então sobre a eternidade, você crê na vida eterna? Você crê que essa vida não é só aqui? Eu acho que você já crê nisso. Então a pergunta é, você sabe quem é seu próximo? Você sabe quem é Jesus? Vamos orar agora, perguntando para Deus, falando com Deus aí abra seu coração, fale pessoalmente pergunte para Deus se a vida que você leva é a vida de quem sabe realmente quem é Deus, quem é Jesus pergunte para Deus se a vida que você leva é a vida de quem verdadeiramente ama o próximo, como a si mesmo a começar a si mesmo você tem se amado como Deus quer que você se ame, não é ser egoísta, não é ser egocêntrico, não é ser narcisista, você tem se amado como Deus quer, com esse mesmo amor, você tem amado outras pessoas, até aquelas mais chatas, você sabe, quem é Jesus, de repente você está de frente para Jesus, qual é o seu intuito? É colocar Jesus à prova? É tentar extrair um poder de Jesus para você? É tentar receber algo que você quer tanto de Jesus? Quando muitas vezes o que ele tem para você é só uma pergunta: o que é que a lei diz? O que é que a palavra de Deus diz? Fala com Deus. Pede para Ele olhar teu coração, olhar tua vida ao longo desse ano. Você teve motivos para se chatear, mas você teve motivos para esquecer quem é Deus? Claro que não. Você teve motivos para esquecer quem é teu próximo? Claro que não. Então por que a gente esqueceu? Então por que nós esquecemos? Pai amado, nós estamos diante de Ti, da Tua Palavra, oh Pai Gratos por ela Porque ela é como uma espada, Senhor Deus Que penetra o mais profundo dos nossos sentimentos E a Tua Palavra, ela, ela julga as nossas intenções O nosso coração Assim como me julgou E como eu me envergonho diante de Ti, Senhor Deus E diante dos meus irmãos aqui, ó oh Pai mas nós estamos, Senhor Deus, nessa feita, terminando essa série, terminando os cultos desse ano, no sábado, ó Pai. Mas, não para te perguntar, não para te pedir, mas Deus nos capacita a estar prontos para te responder, ó Pai. Nos capacita, Senhor Deus, a estar prontos para te responder sobre a Tua Palavra, o que é que ela diz. Sobre quem és, sobre quem é Deus para nós, quem é Jesus para nós, como temos o tratado a Deus na nossa vida, na nossa caminhada, dia a dia, e sobre quem é o próximo. Deus, nos perdoa por tanta negligência, com a tua palavra, com quem tu és e com o nosso próximo. Nos perdoa, Pai, porque esse ano de 2020 fez a gente se preocupar tanto com a nossa vida com a nossa rotina, com a nossa proteção, que muitos esquecemos, quem tu és, quem nós somos, qual é a tua palavra, e quem é o nosso próximo, nos perdoa Deus, porque a gente fica atendendo a agenda política, a gente entra em debates intelectuais, até teológicos, mas a gente esquece, de a nossa inteligência, a intelectualidade, para saber quem tu és, quem é a tua palavra e quem é o nosso próximo, nos perdoa, Deus Pai amado. Eu tenho vergonha, Deus, de acreditar que esse religioso, recebendo essa, essa lapada do teu filho Jesus de palavra, de Bíblia, seja melhor do que eu, porque conhece a tua palavra confronta a Tua Palavra no próprio coração, tenha resposta para o Teu Filho Jesus, que talvez eu não tenha. Eu me envergonho, Deus, quando um indivíduo religioso como esse é julgado por nós, e nós nos colocamos na posição de que não somos religiosos, somos cristãos. Me envergonho, Deus, porque muitas vezes somos religiosos, sim. Esquecemos de ser cristãos. Me envergonho, Deus. Faz nova todas as coisas, ó oh Pai. Não por causa de um ano que vai começar daqui a pouco. Não, Deus. Mas porque precisamos mortificar aquilo que não te agrada. Aniquilar o velho homem, as velhas coisas, as velhas práticas. Inclusive, o novo velho homem, Deus. Essa pessoa crente, evangélica, religiosa que se criou ao longo desse ano. Mata também, Deus faz nascer um, um crente em ti, um indivíduo pecador, reconhecido, salvo, meu Teu sangue, mas acima de tudo transformado, que tem o seu ego trabalhado por ti, que se deixa amassar, que se deixa sofrer por ti, que vivencia si as tuas dores, Senhor Deus, que sente a dor do outro, que sabe responder quem tu és, e que sabe quem é o próximo, nos faz amar, uns um aos outros Deus, não nos deixa na religião Pai, é assim que eu oro, te agradeço por todo esse ano, todas essas mensagens, essas séries, cada música Senhor Deus aqui, cantada e aprendida, tudo que é aquilo que fizemos e crescemos, todo ponto de maturação que o Senhor nos deu, ó Pai, muito obrigado, mas reconheço Deus, eu reconheço que ainda não estou grande o suficiente, eu preciso crescer muito mais, ó Pai, então me permita crescer mais, que no próximo ano a gente continue crescendo, Senhor Deus, para a Tua honra e glória, e no nome de Jesus Cristo, Amém. Bíblia e Podcast